0: 这两年欧洲发生的一系列事情，让政局显得动荡般，经济看上去扑朔迷离啊。所谓时势造英雄啊，正是在这种时候啊，很多人的故事看上去才更为精彩啊。大家好，我是晚醉，今天我就跟大家接着聊一聊欧洲当今活跃的风云人物。啊，默克尔在阻隔失败之后，让德国政治陷入了僵局。啊，就在刚刚举行的崔利乌，也就是默克尔所在的民基民嗯基、呃、民盟啊，嗯，党代表大会上，他非常明确的表示啊，他是坚决反对啊，嗯，重新进行大选，啊、因为重新大选这就意味着，嗯呃，把球又重新踢给了选民，而选民已经完成了他们的任务，选出了议会代表，而你议会这些人，嗯、呃，如果是没不进行。嗯，下一步选举总理和成功组阁组建就是领导这个德国国家的这样子新一任政府的话，啊、呃，那显然是你不负责任的表现。与此同时呢，呃，社民党也就是 SPD 啊、呃，这个这个议会中的第二大党派呢，一方面啊、呃，跟这个在呃各种场合吧，跟那个呃，一跟这个 CDU 就是联盟党啊。呃呃，一呃暗度秋波呀，呃，一直说，一直强调自己这扇门还没关上啊，就是说你,你可以来谈嘛，啊，当然下呃私下里他们也在进行谈判，但另一方面呢，呃、啊，社民党又没有呃迈出，始终没有迈出实质性的一步啊，也没有明确表态他可能可以联合，啊，这，呃，呃，但是，嗯、呃。但是大家都想相信正常的，就是这种思维都能想得明白嘛？那肯定是在谈谈谈价钱嘛。那、呃、似乎看上去，呃，因为前面阻隔失败之后，其他几扇门基本上就关闭了啊。他也不可能去找那个新上新选上来的这个呃选择党，因为选择党是极右的一个党派，那反对欧盟，呃，反反欧盟，反呃呃反移民，反。就是他的各项政策跟嗯主张跟这个默克尔主张的这个是完全背道而驰的，所以他，他他这是也是完全不可能的。所以他，他他面临的唯似乎唯一的选择就是，呃、联合跟嗯、呃、SPD 再次、呃、组成左右大联盟的一个政新的政府。呃、那么跟 SSPD， 我们把这个。将要发生呃或者正在和将要发生这个历史事件呢，聚焦到人物顶上啊呃 ，S 默克尔要跟跟这个党谈，他主要的他有一个很关键性的人物就是 SPD 的现任党主席啊舒尔茨，马丁舒尔茨。那、啊、么今天我们就来聊一聊这个马丁舒尔茨。马丁舒尔茨出生于一九五五年。比默克尔呢小一岁啊。我们讲到默克尔的时候，他的出生，他的看到家庭背景，他父亲是新教教徒啊，这一点。而舒尔茨呢，其实是天主教教徒，这个是非常有意思一点。所谓、呃、还是经常说天意弄人呢啊,啊，这个呃,呃默因为默克尔所在的这个联盟党呢是。呃，天主教啊，嗯、呃、的，就是、居多啊，保守势力，天主教占统治地位。<咳>而那个呃，马丁·朔茨呢，他所在的这个党派呢，其实呃 ，SPD 其实很多是新教教徒，因为他们他们更他们是中间偏左一点的政策，就强调劳工利益，强调呃是这个呃。呃就是防止社会贫富分化啊，更更当不是防止贫富分化是整个社会的，不管哪个政党上台，整个德国政府所要做的事情。他们更强调的是啊，这种工人啊，工人阶级和平呃中产呃平平民阶级的这种利利。当然，他又不像呃 links 就是左左党那么的极端啊，呃，他也但是但是他可。可以明显看出来，这个政党他的他的很多思想和主张以及想法都是，嗯，偏向于新教的啊。这个呃，而而这个舒尔茨呢，他的小学时代和中学基本上都是在，而不是说基本上就是呃全部，因为第一个是在呃天主教的一个学校啊、呃、读的，然后后来嗯。呃在一九六六年完成了小学之后，又进入中学的时候，从一九六六年到一九七四年，又进入了一个天主教的私立的天主教的高中，啊，文理高中 g y m n a s i u 啊，这个就、这个、文理高中和这个普通的呃其他的中学，呃，德国这个这个教育系统呢，我们可以单独以后再做一期节目啊，这里呢强调的是它是天主教的，嗯、呃，天主教教会办的高中。啊，他所以所以说，你看他的出身和家庭背景是一个典型的天主教，而去了一个新教所在的党派；而默克尔呢，出身和背景是新教，却去了一个天主教占统治地位的党派。啊，这说明什么呢？这说明在德国啊，他们的政党其实你在哪个教派并不知道，教派只是一种宗教信仰，而你的政策，你所主张和你，呃，你所主张去实现这个。呃，政治人物就是整个国家德国意志的一个东西，所采取的手段和方法路径，才是你这个呃政党之间真正的分歧。这也是我在呃前面有一期节目里面强调的，整个德国，他从可以，嗯、呃，在稍微就是说，稍微不是那么严格的说，从希特勒开始，他们这种大欧洲的思想是从来就没变过的，不管啊、呃、哪个人呃上台。他都会兼沿着这条主线往下走啊，就是在政治斗争中呢，有可能你的是你的敌人，呃，不，甚至是你的敌人，或者是换一个人，或者甚至是你的敌人上台了，但是你的思想就是你的这个政治纲、政治政治路线和和整个这个大欧洲的政治方向是继续往往前一步步推推行的。呃，另外还有一个特点呢，跟默克尔一样，也是，呃，舒尔茨呢，他也是一个精力非常旺盛的人啊，就是，嗯、呃，但凡这个政治人物啊，往往都有这个特点，就是，呃，经呃，那精力严重过过过剩。他是一九七二年，就是在少年的时候加入了，呃，德西，当时是西德，西德国家青少年，呃，青年队。啊，足足球青年队，啊，还取得了不错的成绩、啊、可是，在1975年的时候，由于他受伤啊，只能离开了这个足球队，所以告别了这个成为足球明星的梦想的一种可能。舒尔茨在他16岁的时候，就是第一次读了呃希特勒的传记。所以他在就是在他十七岁、十八岁这个期间呢，对这个第三帝国呢兴趣非常浓厚，可能也就是在这个时候，他产生了嗯这种呃政治方面，就是可以说是对他呃日后呢呃呃呃在政治方面大有作为和很积极的、很想做一些事情的一个想法啊、呃，可能埋下了内心埋下了这种嗯、呃、伏笔吧。可是，在嗯七十年代中期，大约也就是他不能踢球的时候，那个时候，嗯，用那个，呃，那那段时期呢，其实也是马丁·舍茨他不愿回首的一段非常痛苦的啊、呃、往事。痛苦并不是说他一就可以说，一方面是他不能够成为一个足球明星，另外还有一。一方面，他就是变得非常消沉那段时间，啊，就天天酗酒啊。应用舒尔茨自己的话来说，就是他找到所能喝的一切，灌到自己的身体里，啊，就是一个典型的酒鬼。那么第二天，每天早上起来之后呢，醒了之后又突然的非常的失落，感觉到自己就是什么都不是，然后慢慢又开始新的一天。去找嗯酒精填补他内心的这种空白啊，这是一段非常就是那大家听那可能在影视剧里面都经常能够想象和看到这样的一一种情景，那那那当然是不堪回首了。但是舒尔茨呢，作为政治人物呢，他对外当然不会这样去讲，他他他非常坦，首先是非常坦然的面对自己曾经经历过的这一段时光，然后呢又。又说他在其中呢，更让他意识到了这个积极向上的重要性啊。这一个人，这个也可以看为非常励志吧。之后呢，他就嗯、呃、进行就参加了一些培训和教育，然后是在做成为了一个呃图书销售员啊，呃也帮他在他姐后来又在他姐姐的书店里面呢，嗯、呃、成为一个。要管理一个书店啊，类似于一个图书管理员啊。大家知道，很多做过图书管理员的人都很厉害啊。嗯，这个我就不想说了啊。比如说像毛泽东这种，呃，当然舒尔茨呢，他在这个就在图书媒体发行这一行做的工作呢，呃，刚才说他是一个精精力非常旺盛的人，他他很积极啊，变得很勤奋啊呃，这个在。嗯，后来呢，又在那段时间呢，又成为了这个，同时还做了呃科隆呃体育俱乐部的顾问。嗯、呃，然后就是呃后来在八几年的时候，他就非同在一方面自己工作非常努力，另一方面在政治方面也想有所作为，所以他参加了呃在在 S P D 党内吧、啊，一步步嗯嗯、呃呃、一步步往上往上走，往上爬，然后是终于在。嗯，八，在八七年和一直到九八年的时候，就是成为了这个乌斯伦的，嗯呃市长啊。这个乌瑟伦也是他的家乡啊。他在那里读了他的小学和中学啊，也是在那里嗯踢加入了足球队。所以它在这个小城呢，根，呃根基是比较深的，啊、呃，这个这个小城有多大呢？就是只有三万人，就是在亚琛，紧挨着德国的很有名的一个城市亚琛，啊、呃，靠北的地方，啊、呃，这也同时也是德国、荷兰和呃比利时交界的地方。呃，我曾经有一呃有一次陪国内人去亚什，我们一块儿访问，嗯、呃，亚什旁边的一个呃现代化工厂，就是杜尔啊，杜尔工厂。然后我们开车过在在那一片我还去过这个这个沃森这个地方它，它嗯怎么说呢？开车从这到这儿。在在那个地方开车、啊，就是你你你听广播的时候，就是你开着那个车载广播，呃、嗯，一会儿就变成德语，一会儿会变成荷兰语，一会儿变成比利时语，反正、呃，那个地方的手机信号也是比较混乱，有时候可能就在其他国家，呃，其他国家的信号，其其他国家的手机信号了。也就是说，那个是这个国家的交界的地方啊、呃，很多文化呀，还有这种呃语言呀。其实都比较丰富的，所以说，呃，呃，我我这个这个是我自己想的，我觉得这个可能跟，呃，所以说嗯，这个造就了，呃，马丁舒尔茨呢，就是非常具有语言天赋，呃，他的德语，他的母语是德语，然后他还能说非常好的法语啊、呃、英语、呃、荷兰语、西班牙语和意大利语。所以在八七年，他正为成为正式成为他那个家乡小只有三万人的这样小小小,小城吧，的呃呃市长的时候呢，他，嗯、呃、嗯，他在这个，他也同时那那时候那年他八七年八六年五五年生，到八六年他竞选时候正好是三十一岁嘛，其实三八六年就已经确定了，他那个时候，呃可以说是北法州最年轻的市长，啊、呃、不是是北威州啊。北非洲 n o t not have e v e fallen， 啊，就是，嗯，这个，嗯，大，呃，所以说他在，啊、呃、这样他在 SPD 党内部呢，也有了一定的地位啊，一定，因为他是一个很小的小市长，嗯、呃、嗯，但是呢，他往下一步怎么走呢？啊、呃，他并没有像，呃，大家想象这样，就是一步步的啊、呃，再往州长上爬，然后在德国境德国国内，然后再慢慢的成为。呃，党内的主要人物，然后是再去竞选主席，再代表，呃，嗯、呃，政党去竞选德国总理。他并没有选择这一条路啊，因为我想主要有三个原因。第一个是他自己觉得自身的这个，呃，呃，条件和背景，可能在国内走这条路的话会非常的，呃，呃，艰难、啊、第二呢，他有这个语言方面的，他很有语言天赋啊。他，嗯、呃，他会多国语言啊。这其实人的，我我曾经读到过很多文章啊，有一个观点就是，一一个人的思维方式和思维的结构在很大程度上是由于他的语言决定的啊。也就是说，他的这个思维呢是很灵活，就是很至少是对于，呃，跟跟欧洲啊其他国家的人这个交流啊是。呃，不不是指的语言交流，就是思想的这种呃交流，这语言这个说话方式和做事方式的这种嗯、呃、交流是能力是非常强的。嗯、呃，第三个方面呢，它所在的地方啊也是几个国家交界的地方，而且那个欧盟的总部就在比利时布鲁塞尔嘛、啊，啊、呃，所以说这个它嗯、呃、它。他出于这个自身方面，这个、地理和自己语言、自己的特长啊，这这三方面考虑，我想他选择另外一条路，就是呃，并没有在德国境内发力，而是去了欧盟啊，在欧盟呢，嗯、呃，里面代表 SPD 啊，当然经过自己的努力啊，啊，逐渐成为 SPD 最重要的代表呃，在欧盟议会中呢，呃，果然是发挥了他的天赋，也。嗯，由于他个人一步一步的努力，终于在二零一二年当选为欧洲议会议长，啊，在二零一四年七月一日又又再次当选啊连任啊，呃，可以说这个时候呢，他已经是这个欧盟大家都不能忽视的一个重要的政治人物了，啊，嗯，但是他知道，就是我前面也提到过嘛，呃、啊，心里很清楚这个在呃德国的事情啊，不是欧盟的事情。其实，就是德国的事情。德国，也就是说你在欧洲议会里面，不管担任多高的一个角色，呃，你都不如一个，都不如就是呃德国总理的实际的权利。呃大。所以，在他也是自身的政治野心也，也同时也是嗯出于代表自己党嘛 SPD 的考虑，在一在二零一六年的时候呢。呃，拒绝第三次连任欧洲议会的议长，呃、回到德国啊、呃，代表 SPD 和代表联盟党的默克竞选德国总理。当然，结果大家都看到了啊，嗯、呃、，SPD 的得票理想，得票结果并不理想，只有在议会中只占到百分之二十多一点啊、呃。但是这个实际，时局造英雄啊，但是不管、呃、但是不管怎么说，他嗯、呃、嗯。他得，他成为了 SVD 的现任主席，而嗯，默克尔呢，现在又面临阻隔失败之后的尴尬境地，又不得不去找他谈判，所以他就历史把他推到了风口浪尖，啊，但是嗯，但是他在 SVD 内部的现任的状况呢，又不是说他可以嗯。呃有绝对性的干，呃，就是绝对性的话语权，因为毕竟 S P d 嗯党内的很多大佬还都在啊，你像呃布加里尔就是，呃以前是德呃前两年是德国经济部部长，现在是德国外交部部长，啊，还有这个弗朗茨，还有贝克啊，这些人都都都是很很很很厉害的啊，有机会可以给大家简单介绍一下，像特别是像现在这个呃不呃。不呃加布里尔，他是，嗯、呃，传说他跟万万刚关系非常好啊，因为万刚就是中国这个科技部长万刚，他当年在，嗯、呃，在在那个克劳斯达尔读的德国克劳斯达尔，呃上的大学，然后呢，这个呃布加利尔当年是在呃哥斯拉啊，呃哥斯拉他跟那个。呃呃， uh, uh, c 克 star 就是挨着的，一个在山上，一个在山下，其实就楼上楼下的关系啊。大家很多一些科研啊，很多一些呃，就是学校的关系啊，都是都是连在一块儿啊。所以说这个，嗯、呃，我原来我自己也做过一个像材料德国材料方面的项目啊，就是。呃，是 3D 打印，嗯陶陶陶瓷的材料，就有,有感兴趣的朋友可以交流。他是德国这个一个很重要的一个这方面的一个专家和教授，他组织的项目，他就说他就有克劳斯，有那个德国当时就说德国科技部,部长关系非常好跟他，啊为什么呢？因为德国军长他说跟他所这个项目和他所在的他他是这个克劳斯达尔的教授，当然也是。当时也是在柏林，是德国材料研究中心的教授，他是两个地方，但是但是他的主要的呃这个根基是在，呃克劳萨尔说，嗯因为那个，呃这个加布利尔是可以认为是克劳萨尔出出出来的人，所以，呃他们他能够得到更多的一些资源嘛，给我讲了，就是这种，呃很隐晦的讲一些德国，呃当然这些东西。肯定是大家在媒体上看不到的，也不会有人对外这样子去说啊，你更不可能这样去写啊。我只是跟大家，嗯，我们自己的音频嘛、啊，比较个性化一点，所以说跟大家聊一聊啊。如果有这方面的呃项目的兴趣的，呃，我们可以单独再进行交流啊。嗯、啊，好了，嗯，谢谢大家收听今天的节目啊。我们关于呃呃德国当呃欧盟当今的风云人物呢？嗯，呃，就是先讲到这里。大家像我想，我自，嗯、呃，我自己想讲的，我想再讲一讲法国呀，啊，因为这个欧盟英国出去之后，老二的地位就是法国了嘛。另外呢，英国我觉得还是有一定影响力的。啊，几个人下几期节目想讲一讲啊。当然，大家如果感兴趣听其他人物的话，或者是在媒体看不到、媒体上不容易看到的或者嗯的，但是又非常感兴趣的人物，可以给我留言啊，我们可以。嗯，我也可以在后面的几期节目里面给大家去交流。好，今天到就到这里，谢谢，再见。